0: 欢迎收听《地球 online》讨论组。如果《地球 online》不能重新来过，不如和我们一起从电影来过。大家好，我是主持人随喜。大家好，我是主持人海力。海力怎么腿了？嗯，无所谓了。受到了重伤。要是说你这个
1: 真是太难伺候了，刚才太有精神了吧？然后你们说不行，然后现在露出一个比较比较沉沉，是因为刚
0: 才我们。刚才我们经常在吐槽，现在要说这个比较严肃的电影了，所以我们都沉一沉，是不别再这样了？嗯嗯、阿虚，阿虚，给大家打个招呼。哎
2: ，大家好，我是阿虚
0: 。嗯，我们又回来了就坚持嘴碎的风格。这次节这期节目呢，要给大家聊聊，嗯，是随喜非常喜欢的电影《一代宗师》。为什么要说这个片子呢？也是因为我们上一期就是节前那期节目，给大家说了一下。一代宗师是要在本月的月底上映，呃，本月十九号上映吧。后来呢，我们说完这个事情以后，紧接着第二天我就看到了一代宗师调档的这个消息，也就是调调调到了，嗯、呃，调到了今年的贺岁档。然后也是也也也行吧，因为贺岁的时候可能观影的人会更加多一点。我还是希望这个这个片子被大更多人看到了。然后我们这次做这个节目呢，也是希望给大家在这个上映之前给大家推荐一下《一代宗师》这个电影，<对>非常优秀。所以
1: 说，以说他要是没有这个调档这个事儿啊，各位观众这期就可以听到你们想听到的特摄片系列<笑>我我
0: 对啊。我觉得，我觉
1: 得多么的可惜，<笑>你们遗不遗憾？我不会跟你们。死白的吗？死
0: 白的吗？我不会跟你们聊特摄片的，因为我聊不动
2: 。你聊不动的金庸，你还不是聊了
0: ？那不，我一直在旁边打岔你们排挤我。<笑>好了好了，咱们
2: 大大有那个听众反应，就喜欢听你插嘴。
0: <笑><笑>你听众怎么那么
1: ？那我跟徐金玩得很愉悦呀，不重
0: 要，这不重要，这不重要。<笑>咱们说说《一代宗师》这电影吧。其实我是没有在院线看了，海林也没在院线看嘛
1: 。我也没在院线看、啊。嗯
0: ，咱仨都没在院线看，但是还是被这个电影给吸引了。这
1: 对我主要还是冲梁朝伟去的。哦、嗯，嗯
0: 、是
2: 吗？这个当时是因为。呃，一代宗师，当时是连续上了三档吧，就是连续上了三档叶问片然后有点伤了，对对对所以说一代宗师<且>我还没去看。有
0: 两部是甄子丹老师的嘛，虽然说甄子丹老师在叶问里面的表现还可以吧。在他那两期
1: 的应该是甄子丹和《叶问二》。对，《叶问二》对二黄秋生的、那个。呃，对对对对对
0: 对，黄秋生的那个。对<终>，最终,最终一战是,是非常恶心的那个那个。那个、然
2: 后紧接着又一叶问片然后。当时我就有点伤了，嗯、然后就没看。了。
0: 但是《一代宗师》这个片子，其实，嗯，叶问只能属于它里面的其中一个主，其中一个主角它。他他算
2: 是一个，就是怎么说，呃，这个片子里讲吧。对，叶问算是主视角，然后他算是穿插整个故事剧情的
0: 一个
1: 。就是一个大时代中的一个人物
0: 。对，人物。嗯，《一代宗师》这个故事讲的其实。大家也没也不能去把它当一个传统电影的有很强的这个故事去看，它其实是一个，嗯，怎么说呢？是是讲民国武侠大师的这一代人的这个，嗯，这一时代中的这些人的故事，嗯，相当于一个浮世绘吧，能这么说吗？嗯，是个，当然是个，是个有点大吧，
2: 浮世绘的话。
0: 嗯，好吧，反正是是反映这个民国时期的这些武学大师的这么一个电影，它没有什么故事。我们就一个电影的传统的故事性来说，它确实是不合格的。因为你你们也知道，就是王家卫拍电影都不用都不用本子的，就拿张纸。王家卫拍这个电影的时候，拿张纸上面写二十条，然后就去拍去了，没有剧本。然后他一天也就能拍个两条，就差不多了。来来回回都在重复的拍这个片子，是拍了四年，中间是无数次的跳票，然后最后才在二零一三年大概是贺岁档的时候上映的。但是上映的时候我真是错过了，非常遗憾。所以这个这个今年贺岁档复映，我是一定会去看的
1: 。这就是我为什么喜欢《王道》的原
0: 因。<笑>为什么？因为
1: 不用剧本啊。不用
0: 剧本，那你们编剧还怎么活呀？
1: 我们也可以写纸，写张纸条就好了吧。今天我教两条，明天教两条
2: 。这是哪有这么着？你写。身为一个编剧狗，最幸福的导演是吧？不用他工作。
0: <笑>不,不不其实人家也有编剧了。就是、呃，那说到这儿可以说说这个他的编剧，这个一代宗师的编剧他叫徐浩峰。这个徐浩峰是一个写作者，他写了《嗯，失去了武林》，还有什么《刺客柳白猿》。还有道士下山，包括他也有电影作品，应该、嗯、是二零一二年的一部电影作品，叫《倭寇的踪迹》。你们没看过的话，可以去看看这个《倭寇的踪迹》。哦、对，非常出色。是是是他是嗯，也是他写的。陈海哥要拍吗？嗯、但是陈海哥这两年陈大导的发挥，我们实在是，<笑>哎，有有点有点不详啊。嗯，呃，这个徐浩峰他是一个就是研究国民。民民国时候这些习武之人呢？你看他那个《倭寇终技》这部电影，跟传统武侠是完全不一样的，对吧？哦，对，给大家说一下，这个《一代宗师》其实，呃，你们大家现在在网上找到的应该有好几个时长的版本。你看的是，安旭，你看的是哪个版本
2: ？两个多小时吧
0: 。两个多小时版本，那就是一百三十分钟的，应该是一百三十分钟，<对>说国语的吧
1: 对？对对对，国语版。嗯，海狸呢？我跟徐静看的一样。
0: 嗯，对，那你们看这个版本，其实是它是我个人是觉得它这个这个版本是更适合第二遍看。嗯，它有三个版本，一个是北美版，北美版可能是一百一十几分钟，它的逻辑相对来说更清楚一些，但是剪掉了很多精华的场面，我这个我很不满。但是推荐大家第一次去看这个北美版，然后，呃，有一个柏林版，柏林版是一百一十五分钟。嗯，柏林版是国际版，这个版我觉得也是剪掉了一些一些一些戏嘛，他把张震的快都快剪没了。张震<正><正>是张震，一线天嘛，天啊、对，有一段那个后面跟小沈阳的那一段戏。李那
2: 那个小沈阳那段挺出戏的，真的挺出戏
0: 的。是吗？然后还有第三个版本，就是我们国内上映的，呃，大陆版，这大陆版是一百三十分钟的。嗯，推荐大家第一次去看国际版或者是北美版，然后第二次，因因为你如果喜欢这电影，你一定不会只看一遍，肯定会反复的看。我可能是看了五六遍了这个这个片子，然后第二遍去看国内版一百三十分钟的，有些细节就可以看出来这个整个王家卫想说的和他反映的、这个、这个电影中的东西了。呃，还有一个是网上的谣传是有一个四个小时的版本是导演剪辑版，但这个事实不是这样的。嗯、呃。呃、王家卫前后接受采访的说辞也有也有些出入啊。但是据我了解，这个四四个小时的版本是他拍摄的素材，就是在这个电影中使用的素材，一共是有四个小时。嗯，王家卫之后说这个四个小时的版本有可能会在十年之后发行 DVD， 但是这都是啊、呃、不一定的事儿。东邪西毒也发也也弄过这种事儿吗
2: ？我在网上看的上面写的是四小时的是一代宗师纪录片。
0: 不是纪录片，是纪录片，有一个导演剪辑版，说是四个小时。那
2: 、嗯、纪录片是个什么呢
0: ？纪录片应该是有导演访谈啊什么的那些东西，反正我没有看过那个纪录片
2: 。我看时间也挺长的，好像有三四个小时
0: 。那个是纪录片，你现在看能看到的就是那个纪录片。他说的是电影、嗯、有一个导演剪辑版，就把完整故事，因为嗯、呃，咱们看的那个一代宗师，能看出来他是。嗯，这里面的几个人，叶问、宫二、一线天嘛，主要就是这三个人。他这三个故事其实不是很完整。啊，对，他都是
2: 剪辑。你说叶
0: 问的故事还相对来说好一点，就是这。
2: 二不是宫二的，我觉得宫二的故事还是比较完整。
0: 嗯，二也是主线，他们两个还好，但是一线天其实是一个非常非常重要的任务。它是一条非
1: 常重要的暗线。对对。
2: 不就一共就看见了三场吧？对，火车上一场
0: ，国际版里面把这三场都剪没了。呃
1: 、火火车上一场戏，然后是这个这个就雨夜里头，如果把一线天的线全都砍掉的话，就没法反映他那个大时代。呃<他>，不
0: 不是全都不是全砍了，就是留的非常少，就他就一场
1: ，对一,一场打戏
0: ，一场那个跟叶问的打戏，一场就是他那个蓝衣社跟他同僚的那场打戏。哦
1: 我觉得他要是把那场打戏砍了之后也不太好，因为这样就没,没有
0: 收徒的那场戏了
1: 。对，没没法表现出来他跟那个他跟那个到底是什么关系，他关系表述就不清楚、嗯、对，包包括现在我
2: 都，不知道一线天跟这两个人的交集是什么
0: 。嗯，是这样。嗯，关于一线天就是被剪都被被剪没了。这个王家卫、呃，在香港的时候是做过一次，嗯、呃，阐释。他当时说的时候，他当时说的是，有的时候我觉得昨天遇到一个人，感觉他非常有意思，印象深刻，但后来就再也碰不上了。人生就是这样。嗯，其实更多的原因是为了让观众把目光聚集到叶问和宫二身上，以他们的故事来缩影这个时代中的各派宗师的故事，而一线天作为一个时隐时现的点缀，也是光彩照人的传奇。但我觉得我，我我自己是觉得，就是王家卫的这个说法、啊，就是有有一点一时兴起的那种说法，可能被逼问太多次了，这个这个有点牵强吧
1: 。就是我突然觉得我，我我的头发，微风拂过、啊，怎么<笑>怎么样
0: ？对，这有点牵强、啊，而且有点矫情啊，对吧？对。嗯，我是觉得可能是为了那个迎合北美市场，<笑>要么太长了、嗯
1: 。做出一下解释。嗯。对。
0: 但是本本身咱们来说去反映一个时代的这个这种片子其实很不好拍，我觉得王家卫能做到这样，他也就是王家卫。咱们上期节目里面也说了，就是玄华的黄金时代，其实这个是很吃力不讨好的事情，因为呃，王家卫是一个非常风格化的导演嘛，他拍出来这个一代宗师就现在呈现给我们是失真的这样一个作品，他可能是故事讲的有瑕疵，不是一个。完整的故事，但是我们说一个电影，它不光是给你讲故事，它还会给你传递一种情感。而我觉得《一代宗师》是为它，它是为你传递了一种情感。我你在里面看到了民国时期那些大师的武侠范儿，这也是那个蒙家卫电影里面缺少的。他以前总是拍爱情嘛，或者是怀怀旧啊这些东西
1: 。不过我觉得他挺能坚持自己的，就是一贯风格的
0: 。对他，他根本不 care 嘛。对。
1: 从他那个什么戴了几十年的那个大墨镜就能看。嗯
0: ，他戴墨镜是因为他有点有点斗鸡眼儿。哦<对>，<对>他不是不是因为害羞，他可能眼睛有是稍微有点问题。嗯，不过我我一直在想，就是他的他的那个金马奖，因为金马奖是六个提名得了五个奖嘛，奥斯卡是。嗯，失利了，一直就是俩提名没得奖，然后回来以后给他王家卫补上这个奖。是我一直在想，他过红毯的时候，如果有人把他眼镜抢下来，他是不是会当场崩溃？
1: <笑>你够了
0: 。嗯，好了，咱们刚才说到一线天啊，其实在这儿可以给大家说说一线天这个人。我想大家看完这个电影之后，可能也会对这个一线天，嗯，这个人是有些困惑。嗯，其实事情是这样的，一线天第一次出现的时候是去执行刺杀日本军官的任务，富商在火车上遇到宫二，也就是咱们那个看到的那场在火车上戏，他不是章子怡呃宫先生救了他一命吗
1: ？对，有有、嗯。其实那
0: 段特浪漫
1: ，有点眉目传情的意思、哦。对对，那
0: 段特浪漫。然后，呃，之前呢，这个《一线天》是，呃，不是，就在此时，《一线天》是隶属于蓝衣社。这个电影里面有也有交代，因为有一段他跟他那个幕僚对话嘛，他说是：“你还记得我们的誓言吗？什么誓言？什么呃，于事以至成，效忠领袖，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，
1: 就是意思就是什么，跟那个‘一入我骨，永不受苦’差不多。”嗯
0: ，就是就是，如果背叛啊，就要受到严厉的制裁。然后张震就爆了句粗口。说八宝街、朝天宫这这些东西、啊，在香港还能用吗？就是简单来说，蓝衣社就是一个最初是一个爱国特务机构，然后它是专职情报暗的、嗯其。其实叫
1: 其实叫蓝衣社其实并不准确，它应该叫做例行社。对
0: 对对，是叫例行社。嗯、这个大家有有兴趣去看一本书，叫《军统特务实录》，它里面有挺详细的这个例行社的这个描述。<对>但是呃，这个我查到的这个资料，它说的是蓝衣社嘛？当然，这个是当时。这个也复杂、这个，对
1: 他其实只是一个，只是一个民间的误传，他其实应该就叫利行社、嗯
0: 。嗯嗯，这个、呃，大家可能有兴趣看看这本书。然后后来呢，呃，这一线天呢就感觉跟那个军统的理念不合了，想要脱离这个组织，然后就去了香港嘛。他我觉得他去香港也有一部分原因是,是为了宫二，就为了在暗处保护宫二吗？哎<笑><唉>，不是有人有人成了面子，有人得成里子吗
1: ？对对对，嗯、他其实就是他是叶问的里子呀。他是这个时代的李子
0: ，对，他其实干了这件事儿，就是就是个李子了。对，嗯，他原来原来是个特务，后来就,就是叛逃了嘛。
1: 对，其实他这个电影从头到尾，我觉得他就是在说一个李子和面子的事情。就像那个谁，就是丁连山，嗯
0: 、本山大叔。对、嗯嗯、对，对对其实丁连山，咱们可以一会儿再说，这也是一个非常重要的人物。嗯、对，是由本山大叔演的。嗯，咱们接着说这个《一线天》，然后他就到了香港嘛。嗯，到了香港之后就开启了理发馆，是吧？还叫白玫瑰理发馆，为<笑>成为一代理
1: ，这个、成为一代理发师。嗯
0: ，之后就是遇到了这个小沈阳，呃，演的小沈阳那叫什么三江水，是吧？对，啊、嗯，是一个小流氓去收保护费，然后就被小沈阳给虐了、嗯。小沈阳就死皮赖脸让去收徒嘛，好歹教一点儿，好歹教一点呗。嗯、对，<笑>嗯
2: ，那个还还有那个什么，我让你。呃，不是像我妈,妈吗？那什么过、啊、就
0: <笑>对，像我妈那演的，要要哪只？要一对还是要呃要一只还是要一双？对，就是那那一款
1: 。对，那
2: 那段其实特出戏。其实好对，其实
1: 其实好多人都是认为那段特别容易让人出戏，然后也有说那段其实有没有感觉都那意思。其实没有小
2: 沈阳，我觉得换一个人演，
1: 对，其实其实我觉得<吗>我觉得他就是小沈用小沈阳其实是一个挺聪明的选择。
0: 对呀、啊，我也觉得小沈阳一点都不出戏。
1: 他那个小沈阳，就是他的性格和表演适合塑造这样的一个人物。这个角色人物为什么我自己觉得他为什么叫三江水？嗯，是因为那个什么，他要体现出一种就是海纳百川，就是说我酒
0: 容乃大，是吧？对对
1: 对，我我就我我连这样的人我都可以容得了，是吧
0: ？他是这样，嗯、呃，小沈阳演的这个角色啊，是公家的。嗯，属于徒弟吧，他他跟公家有一点联系，因为之前有一场戏，因为你你就看了所有的版本就能看出来，之前有一场戏是这个三江水在呃公二开的这个诊所里面求公二给他看病，然后在门口遇到了呃叶问，这个是肖顺阳出，其实这是出来的第一幕，没看国际版你是没有看到这个场景，嗯、这个是第一幕，所以肖顺阳本来就是一个从东北过来追随这个这个公家过来的。也是因为时代漂流了，哦、到了香港来的小流氓，那就
2: 不不那个啥了。对，<就>所以没有这一幕，嗯、就感觉对就就就出戏吧。嗯、其实
0: 我恰恰觉得出戏的是什么？是赵本山演的丁连山让人出戏。我觉得丁连山这个这个人啊，你你真的就不太应该去选一个笑星过来演，嗯、因为他他真的是这个这个剧中这个电影里面是非常重要的一个人物。对
1: 他应该是也是一个像张、嗯、他其实真的就是跟张震演的一线天一样，是一个非常沉重的人物。
0: 对，但但是就是你<对>这本身老师一出来吧，就
1: 直接就笑场。
0: <笑>对，就就,<笑>就,就有点想笑，就就像那个呃，你在荧幕上面看到一相声演员去看惊悚片演惊悚片的时候就。就出戏了。那行，咱们既然说到那个赵本山演的丁连山了，那海狸可以给大家说说丁连山这个是一个什么人物
1: ？李子呀，<笑>老李子了
0: 。<笑>不是你，你能不能详细说一下？大家都知道是他是李子，嗯、这个宫保森吧？是面子，他不是中华武武、哦、叫什么是中华武术会的会长吧？对对，嗯，
1: 那个丁连山是他的师兄嘛？
0: 对，丁连山是他的、嗯、师兄。为什么说丁连山是是全剧的李子呢？因为他而且也是非常重要的一个人物。就
1: 是说白了，就是一个他这里面李子和面子的关系，就很像以前怎么看那个像一些日本漫画里面，就是有本家和、嗯、和那个分家这样的一个关系。对,对对对对
0: ，那个叫<对>叫什么家？就是日本的那个幕府师兄那个家。
1: 不重要哦，对，其实就是类似于这个模式，嗯、就是
0: 对
1: ，就是本家，就是也就是面子，他们就是在外面就是进行一些非常正义的事情，就是非常表面的东西。然后其实还有分家，其实也就是里子，他们其实负是去负责做脏活的，也就是承担很大的就是很大的压力和责任的这种，对，是由他们来承担的。他这个就好像就是像丁连山那阵儿跟那个叶问还是谁说过一句话嘛，就是、嗯、那个。好像是怎么说来说，就是李子跟别人喝一杯酒，李呃
0: 李子请人抽抽抽一颗烟，抽抽一颗烟，然后、嗯
1: 嗯、然后李子面
0: 子请人抽烟，面子请人抽烟就得杀一个、啊、人一，对李
1: 子就得杀一个人，就个人就他就是这样的，就是这样的一种关系。
0: 对，是这样。呃，丁连山跟那个宫保森他们两个人是在二十年前分别的，因为这个戏里面也说了，他是一九零五年离开的，嗯、离开的东北。当时一九零五年发生了一个什么事儿？
1: 就是就是一个
0: 是一个命案了，是、嗯嗯、杀了一个日本人吗？对，然后丁连山就把这个日本人杀了。为什么说是他成为了这个杀手呢？是因为这个日本人好像还是当时那个什么什么会里面的一个成员，就他就要要当会长，还是要怎么着？然这个这个郭某森他是不同意的，但是他又不能不能杀他，因为是同好像是同门。不，是不能杀他，但是所以就是由丁连山去做这个事情。对，对其实这
1: 其实这里面其实也是有阴谋的，嗯、他就是为了挑起争端。嗯
0: ，对对对，是为了挑起这个争端才才进来的。然后这个丁连山啊，就就跑了嘛，而且在跑就是自称为东北鬼。哦，这个整件事儿是民国成立之后，曾经帮助中国人革命的日本人，然后被中国就被中国革命同志淡忘了。然后很多日本人呢，开始在。东北闹事儿，张作霖为了围剿革命党，特意放出了一个参与了革命的日本武士到街上去闹事儿。那日本武士就是在街上画圈儿嘛，说这个圈儿圈内是日本领土，怎么着，巴拉、嗯、巴拉巴拉巴拉的
1: 。反正就是作死。嗯
0: 。变着法儿作死。<后><笑>为了避免他泄露更多这个革命党人的信息，宫保森就决定要要要弄死他。但是丁连山。丁连山就是一直反对他他们这个师门跟那个革命党有关系。到了这个到这个时候，丁连山就是说，到了必须要把这个日本人杀了，闹事儿这个日本人杀了，这个情况才能避免更坏的事情发生。所以丁连山才出手的。本来是郭宝森准备自己干，但是丁连山就跟他说：“这个杀人负罪而逃，与这个独掌门派将一门武艺发扬光大，哪更难？”然后丁连呃。郭宝森说：“当然后者更难。”然后丁亮山说：“那好，我做前面这点容易的事儿，更难的事儿就交给你了。”杀人之后，他又逃到广东去了，然后就是隐姓埋名到那个金楼的后厨嘛。对。其实整个剧这个这段剧情，他是前面是被剪掉了，是那个郭宝森喝了一口他那个蛇羹之后，
1: 对，尝出来的。尝出来是,是他师兄的手艺。对
0: ，当时还给去后厨见他的时候，还说了一句：“二十年没见了。”就是他其实是跑了二十年的
1: 。那、嗯、那个。
2: 蛇羹，我觉得也挺出戏的，也不说挺出戏的。看，看完之后，我觉得，哎、呃、呀，反正是那是正好是本人大叔第一次出，第一次出场吧，反正是。然后一看他，我再看他那个说俩人那个打鸡疯的对白，我觉得，哎呦，这个一个笑星，是吧？我就是就我，所以我就
0: 觉得，我就是觉得。呃，本山时候这个有点出戏，他可能在选角上有有一些问题。赵家<小>班的人之前可以换点别的人来。<笑>可以说个八卦，就是赵本山被那个呃王家卫一张飞机票换过来演戏，他一直到他的整个角色的戏拍完都不知道自己演的是谁。他刚开始还以为自己演的是那个宫二他爸爸，宫小姐他爸，后来发现其实不是。他剪完了，就是王家卫拍戏一直是这样，就是给他发飞机票，就是。其实梁朝伟也是临时被抓过来的，过来拍戏，呃，不是临时啊，他这也当然也是通过训练的。王家卫有这个想法，一直到拍出来，经历了八年才把才把这个电影拍出来
2: 。对对对，那个呃，包括赵本山的那，好像都是经过了系统培训的
0: 。赵本山也没什么武戏，他岁数大了。对对，他对他张震是这是,是真的特别厉害，张震苦练三年获得了八极拳的全国冠军。剪掉了只剩三场戏、啊<笑>然，然后只
2: 有三场戏。
1: 这我觉得其实也算很<笑>有很大收获呀、啊。这个<对>最起码见身见底了。
2: <笑>然后，呃，是，哎，好像就是张震吧，还获得了真传是吧？
1: 对，就是啊，正,正经
0: 的他正经的正经拜师学艺了，正
1: 儿八经的八极拳。对，正经正经拜他学艺。怎么获
0: 得了全国全国大赛的冠军呢，他特别厉害。梁朝
2: 伟。哎那个咏春好像也学了两年多、哦嗯。对，梁
0: 朝伟也是真，也是硬桥硬马的学了，而且他打得很厉害。啊、对，你知道有一场就、这个
1: 、师承北，师承广东陈华顺。<笑>第一刚上来第一句是吧？对
0: ，其实有一场戏就是梁朝伟在那个雨中去打那个可能跟人挑衅的那群人，就是那群人他的那场打戏是一气呵成的。那些<就>呃，就是要领便当的那些人，嗯、都是专业的武武术指导。也不是武术指导，就是龙虎武师吧，就呃、也就是啊，对对，专业的龙虎武师。然后，梁朝伟呢是学了一段时间，然后在打的时候，你可以看那段场景一气呵成，非常漂亮。嗯
2: ，是开场那场打戏对对
0: ，在雨中的那个。就是王家卫拍电影就是这样嘛，经常发一张飞机票，就是过来我传你来拍电影来，拍我的电影可以得奖的哟。
1: 其实这个其实这个电影里面，其实这个电影里面熟悉的面孔还是挺多的。
0: 对，像包括
1: 那个《长耳》里面那个金世杰，
0: 对对，《金楼》里面那些舞狮很多都是挺熟悉。的。还有那个
1: 金那个账房先生，账房
2: 先生，我看着
1: 星爷的王怀配角，金叔
0: 还有
2: 那个，就是那个那个账房先生金那个谁。每次看到他，我都想到，哟，公公，东厂<笑>东厂又
1: 来了，<笑>东厂今天又出新了，<笑>哎呀，没有办法。<笑>公
0: 公公公今天来串戏了
1: ，公公走错
0: 片场了是吗？而
2: 且还跟他，哎，我觉得就是金楼的那一场，嗯
0: ，我非常喜欢场。对对对，我我
1: 觉得也是各派的武术武术名家对交给他交手，就是为招去的。哦、应该应该叫应该叫手谈，那、嗯
0: 、个叫叫。过手吗？电影里面叫过手。我觉得我最喜欢是那个女的，那个打八卦，对，第一场那个呃，三姐吧，那个，三嗯，跟她说，嗯，八卦手八卦手黑，小心。对，我觉得那段戏太棒了，太棒了。还有最后一个，跟那个就是打到 BOSS 了吗？打到龚龚先生了。跟其实他跟张子怡金城金楼比武的这段戏。你看张妮，他每一个动作的发力点都被都被那个拍出来，都被表现出来了。嗯，这段戏也是非常非常精彩
1: 。对，而且像那个梁朝伟，嗯、他就是打的那套咏春。嗯，其
0: 实
1: 他其实他那个咏春应该是把那个什么，就是南方短打和北方长打，他全都学了。因为北方的，就是南方的短打里面是基本是没有踢腿动作了。对对对
2: 对,对，你可以，<对>你
1: 可以看到那个戏，他、嗯、居然有踢腿啊！咏春
2: 咏哎
1: ，是在也是有
2: 一部电影是说叶问的，里面、呃、我忘了是哪一场是，是甄子丹演的叶问一还是哪里面有一场，就是说，呃，说你的这个咏春不是正格，你有踢腿，对，你。咏春是没有腿功了，有有腿功你是旁门左道，嗯、是是是是他的师傅的师弟，好像是就他的师叔分出去一派，对，那个是那是分
1: 去北方的，<就>北方对，然后就就有
2: 腿就是腿法，嗯，而他师傅那一派下来的是没有,没有腿功的，后来怎么着了？然后他们两个就他师叔跟他就打了一场，还是怎么着？后来。嗯他又把这个又学会了他
1: ，他觉得不错，然后就把、这个啊、他又学了，就融合进自己的那个。那就是
2: 说什么什么，说了半天之后，说就算是认祖归宗呗，就收永春，嗯、就接纳这一派了。后来又、嗯、又等于说是合并了，有点、嗯。其实
0: 大家要想了解叶问的话，有有好多这个资料可以去看，嗯、网上都能找到，而且还有好几部电影嘛。虽然说质量确实层次不齐啦，嗯、呃，选大家选择一下观看，其实也得应该也比较熟悉了，这个。因为是一个富二代吧？哦，对，四
1: 十四十岁之前叫什么什么什么德里叶是吗？
0: 我忘了他父亲叫什么，反正他们家一大是，就是什么
1: 什么外号什么什
2: 么德里，全是叶家的
1: 。对，嗯嗯，对，德里就跟那什么什么王家老五、啊，张家老四，吧。好吧好吧好吧好吧，意思差不多
0: 。是一富二代，然后还是个居家好男人
1: 。哦，叶家大池子是吧
0: ？但但是就是在国际版里面和在中国版里面的这个。宋慧乔演的那个角色，他是有一个嗯，不不太一样的，嗯，国际版里面那个宋慧乔是跟他说，是跟叶问说，给你做大衣了，那你穿着它去东北，他是说出来了，就是其实、就是，呃，就是知道了嘛，知道他们俩有点私情。嗯，但是我们国内这个版本里面去吧，
1: 去找那个小狐狸精。<笑>但
0: 是我们国际的、呃、国内这个版本里面其实没有我，所以我我真是更喜欢那个国内的这个版本里面,里面一点。国际版啊，它虽然说逻辑比较清晰，但是有很多很多精华的细节都删掉了
2: 。嗯，很啊、这个玩、呃、在个。国外可能是吧，这个接受度对对比较高。他们
0: 他们就是有很多他不理解，就比如说奉道啊，还有为什么那个宫二去找马三去报仇，然后宫二就坐，不是那个马三坐在屋里面说，呃，公家的东西至今至贵，但是你是许了人家的人，人的你不配。是吧？得公家人来<对>来拿，反正就是这个意思、这个。这
1: 个是中国传统观念、哦。我估计老外们也不是
0: 太理解这个问题，<对>因为是古老的、人古老而神秘的东方的传统嘛
2: 。人家在哦，这是一种仪式。在国外，人家这个女儿是有继承权的嘛？对
0: ,对，所以所以这一段我估计这帮老外们就看不太懂。嗯，嗯还有他那个奉道，其实奉道我是后来是查了一下，什么叫奉道？他类似的意思就是。嗯、呃，带发的修行，他说在奉了道之后，你就是、嗯、你就是我们本家的人了，但是你不能传号，不能结婚，对一辈子不能传，不能结婚，不能有后代。就他
2: 就等于说是一辈子不嫁那种奉道
0: ，<对>然后
2: 嗯、呃，传艺那就是就是你是女眷，嗯、到一直是本家人，对，就是一辈子不嫁，然后也不是说青灯古佛吧，反正就是呃。<笑>因为你只要一结婚了，你就是外星人了嘛，对，那种
0: 。其实，嗯，宫二的这个人物也是有一个原型的，就宫二这个人物是一个侠女、啊呃、对对对,对，叫电视电影里面叫宫若梅，为了报杀父之仇，然后断发奉道，然后她的这个原型是国民时代的一个奇女子啊，其实，呃，是好几位奇女子的这个事情综合在宫二身上的，<对>然后其中一位叫施剑翘，然后她的父亲、啊、是那个。第二军长的第二军的军长叫施从斌，然后受缚于北洋军阀这个孙传芳，然后后来就被就被弄死了，而且还嗯选手了这个暴尸了三天。然后这位这个女侠呢，二十岁就立誓要报仇，然后先是寄望她的堂哥，然后她堂哥就是不是不是很忠勇嘛，又有人用这个代为复仇的方式跟她。求婚、哦、对
1: ，就是、又是又是遇人不淑，哈哈这个她还
0: 真嫁了。然后她这个这个姑娘呢，她还真嫁了。然后丈夫就一路升官儿，却总说这时机不成熟，然后就不给她报仇。然后这个这个女侠就携着她自己
1: 还是自己最后靠自己吗？嗯
0: ，这个女侠还是已经有孩子，携着幼子就不辞而别了。然后自己打探到孙传芳的下落，在孙传芳去天津这个佛教居士林进香的时候，用这个。勃朗宁的手枪连发三枪将你击,击毙真正的女侠、啊，嗯、这件事儿就成为了当时轰动民国的一件大事儿。此时已经距他父亲被杀已经十年了，这个真是君子报仇十年不晚。对，特别刚烈。其实我觉得这个电影里面说的宫二这个人，也是说的当时武林中这些不不光是女性，这些侠义之士们都是都是特别刚烈的。但是他可能跟。呃，叶问的那种方式还不太一样，因为叶问也挺惨的，他两个孩子都在战乱中饿死了嘛，他妻子也是流落在佛山。不是,不是
2: 两个吧？他
0: 有女俩女儿，俩女儿
1: 。他有儿子呀、啊。二女儿，他有儿子呀、啊。
0: 哦，那就是二女儿长。长女
2: 活着
0: 。哦哦、嗯，好吧好吧
1: 。他他要是没儿子的话，叶准是谁？啊、<笑>你告诉我叶准是谁、嗯
0: ？对对对，<笑>对，他二女儿也是饿死了。所以他在、嗯、他在香港的时候，就是说他已经没有、呃、没有呃只有眼前路，没有身后身了。嗯
2: ，那是因为那个时候那个大陆跟这个香港的那个通,断通,通对断交了。那时候他回不去，嗯、他领了香港的身份证就无法回到大陆，所以就没有身后身。对，而在开就其他的就相比这个。叶先生是吧？这个携家带口来到香港，这个就非常的、嗯、对对对
1: 开个武馆是吧、嗯？
0: 但其实，嗯，王家卫自己觉得宫二这个人物，他，嗯，他有天赋，他是在电影里面，他也是宫二也说了，他父亲说他，呃，当和尚能当高僧，然后学武能当大师，然后唱戏也能当好角因为他就是特别入迷，他有天赋，嗯，但是就是生错了时代嘛。嗯,嗯其实有一场戏，就是这场戏没有最后放在那个国内版本里，在国际版里面是有的。是嗯，龚先生跟叶问说，嗯，说的是龚家没有机会因我而胜，只会因我而败，因为我是一夜之间把我父亲传给我的绝活都灭了。我打败了马三，看起来好像报了仇，但同时我也把我父亲一生的心血都毁了。这就是他父亲为什么最后跟他说，就是不问恩仇。其实还是老爷子看得比较透嘛。嗯、因为你作为一个女,女性，在那个时代，还是嫁一个好人家来说，对他是最幸福的选择。嗯、他,
2: 他同时也说了嘛，那个武学三个境界：知自己
0: 、见自己、天见天地、见众生。众生最
2: 后，他基本上就是对
1: 众生，我是见不到。<笑>
0: <笑>对他没，每郭先生没有见到众生，但是叶问是见到众生了。他的、嗯、到香港以后，是把咏春。发扬光大，发扬光大，对
2: ，也是算应了他那个
1: ，也算是对，后兑现了跟那个功功老功老三的那个承诺。对对
0: ，有灯就有人。其实功宝三当时为什么，就是他是一个大师，当是跟那个他他闺女也是说过一段时间，说过一一一段争论过一段，说公家没有败绩，他叶问是一个什么人，那是晚辈啊，跟他交手那是天大的面子。而且功宝三当时就。我觉得他肯定是有退役，而且是故意要让给叶问的。对他，所以为什么要选择掰饼呢？
1: 对他那段不是说有退役，不是他那个是，他之
2: 前已经退了，就是想
0: 传给他。对，
2: 北
1: 方已经，他最他最后就是我把我的名称给你了，对对对，然后你继续去完成这个薪火相传的事业。薪火
0: 相传，对。你要知道，念念不忘必有回响。而且
1: 而且，包括就是像他，其实掰饼那场戏，其实那那场戏真的非常有深意。对对对对对对，那段
0: 是。叶问刚开始伸手伸出来是这样，是是是手心向上，对手心向上，<对>这个是向上是扬手是吧？对。然后又又换左手手心向下，这是阴手。
1: 对。呃，
0: 一个呃，两个是什么意思？呃，我看了一眼，我现在记不住了
1: 。这个是扬手的意思，就是说我敬重你是武林前辈，嗯、我出这个是没有想跟你真动手
0: ，哦、嗯，只是说
1: 只是说我跟你是个接洽，嗯，是一个接桥，就是两、嗯、两个通过。就是一个饼，我们联系在一起一个接桥。嗯。然后紧接下来，我用阴手探你，就是我，我真的想跟你出点真本事。嗯嗯。嗯这样的话，我就出阴手，就等于说我,我就是说那什么，我准备对你下杀手了。嗯、你也真要下黑手？对我已经试探
0: 两次了，
2: 行。对,嗯、对，然后那个紧接着就是那个公公说了一句：“那个杨露禅有麻雀不飞的绝技嘛对？”对。嗯
0: 。
1: 对，鸟不飞的绝技、嗯。对，
2: 然后是没有借力点。嗯，其实就就是说的这两招。对，然
0: 后他们俩就<两>他们两个最后是。他的两次那
2: 个谁，郭晓峰没有反应，就是。嗯
0: 、所以后来叶问用的是听桥嘛，就咏春里面的那个听法
2: 。对。然后他们
0: 俩推手就捏了一下，<乔>最后你你看他其实不是掰的，他是捏碎了。了一下。所以最后那个叶问说他觉得大成我缺的境界更高一点嘛。呵呵对，我我觉得这个他如果就是老爷子真打的话，他绝对打不过对
1: 对对
0: ，因为像
1: 这这这个里面就是已经把那什么八卦和行意，然后已经炼制极致，已经是达到一个境界了
0: 。呃，咱们说到这儿，其实那个马三那个角色，我也想提一下。马三也让人挺出戏的。这个角色叫张晋，而且是获了获奖了金马奖还是金像奖的一个男主角最佳男主角吧。嗯，不过我觉得这可能是一个安慰奖了。就是你没有说发觉马三这个人，他就特别做，特别做作，他他的所有的戏都是那种低，嗯，低着头，然后眼眼神向上，紧皱眉头跟你说话，而且阴阳怪调的说话声音特别奇怪。
1: 他就是那种抢着那种劲儿、就是、表现出那种阴狠，<对>但是他表现的不成功对。
0: 对，我是觉得就是他。做到中华武术会会长的这个身份了，你已经做到这个身份，你在武学上也,也是有建树，在做人上也应该有建树，你就不应该这样。我觉得这个是是有问题的，这个角色。对你
1: 应该表现得像，就像一个光明那个光明正大、<笑>底气十足的大反派，是
0: 吧？也也,也不是这样了，你可以是是一个<笑>那个表面上的谦谦君子，但是背后里面。明修栈道，暗度陈仓了，是不是？就是你别是别<这>就一直这么作，不是特别出戏。你要
1: 说是是那种把他塑造成一个谦谦君子那种类型的话，就就不会有后面不会有
2: 他的情谊了
1: 。对，不会跟那个就不会有他跟他师傅交手那场戏了。嗯、因为那种如果是那种性格的人，就绝对直接就下阴手了，嗯、不会说我还跟你见个面。嗯，就
0: 是宁在一思尽，莫在一思停，是吗？对对对，嗯
2: ，但是。他师傅最后那个，他
0: 师傅后来跟他说的那个老猿挂印的关爱不在挂印，而在回头嘛。对
1: 对，就是他师傅施展那个什么老书盘呃，不是那个老猿挂印啊。对，最
2: 后他按着词
0: 儿说
1: ，<笑>他到到都没有不是然后
2: 输在这这一招上了吗？让二小姐这个一招给撞火车上了。哎，我觉得就那场戏，章子怡真的是太
1: 帅了！对，其实这个其实那场戏，我觉得百
2: 花奖，哎是百花奖吧？这个对百
0: 花，咱们上期说了百花奖也是。其实我觉得那场戏表现
1: 最突出的应该是火车
2: 。我那个
0: ，不能别
1: 这场戏，当时是，武功再高赢不过高铁。
2: 确实，这个后面这个火车的特效做的挺糟烂的。就是就是跟前面的这个人物之间的这个衔接，明显有一种就是看八几年版《西游记》的感觉，你知道吗？就是后面那个飞驰飞驰的火车，就跟原先那个云彩。其实还好，我我觉得那个，我觉得那哎，我我觉得那个痕迹特别明显。没我觉得挺好的。对，我觉得做那个画面做的挺美的，就是侧拍的那那一场
0: 。我知道，就是那个马三撞火车的那一段，不是不是
2: 马马三之前打的时候，
0: 捏着那个宫二的。就是捏着他吧，反正就擒擒制着它，然后把它往那火车上面摁。对，对真的是那样的朋友，真的，<是><笑>相信我。
2: 不是，我就看那个人物的边缘，<笑>我有过一
0: 次这样的经历，你相信我是这样的
2: ？怎么会？什么哪样呢？你说就
0: 是，你知道北京的那个地铁？不是，这个、你就是说
2: 头发什
0: 么的？不是，不是，就是你这么这么巴望着看那个地铁，它，啊、这你你看到效果是是差不多的，挺那个挺。
2: 不是，我就是
0: 说，你觉得人抠的有有瑕疵是吗？对，人抠的，好吧，好吧，费劲
2: 。然后我觉得就是那一场戏最后，嗯，就那个马三跪地上，嗯，呃，公家的东西我还了，然后好像说的挺那啥的，然后那个
1: 对，这样子一回头还是硬撑一口啊，二小姐
2: ，公家的东西是我拿回来的，是我自己拿回去的啊，然后转身就走，我去，太霸气了。太霸道，有一种龙傲天附体的感觉
1: 。虽然回去嗷嗷吐血，<笑>但是强撑，面子重要
0: 。他们其实他们两个是师兄妹嘛？不是说马三获得了呃钢剑，钢剑<劲>，然后二熊逸拳吗？获得了柔剑，嗯他是是最后为什么说那个老颜挂印的关爱再回头，就是最后这。推脸的、推下巴的那一招，如果你回头，其实打不到没有挂印不是这招，挂印是用那个膝盖去去捶那个前胸，嗯、这招是会出人命的。但是如果你回头，就是这接着的那个那个推推出去的那个是是不会中的。就是这段也是跟那个呃，空空保森跟马三说他为什么要让他回头，那会儿马三去当了当了什么日伪的。走狗，嗯嗯，
1: 其实还是想跟他说一道理，然后对没没想对他真的下下杀手，嗯
0: ，
2: 就是感觉那时候让那个郭二小姐打了一顿之后，他我幡然醒悟，我懂了，然后跟人说我懂了，我回头了，然后人家没有没有谁管你
0: ，没有他没回头啊，不是他是他
1: 就是最后时候说那番话嘛，就是说那个当时我以为师傅出手师师傅老了，出手慢了。其实，其实是他实是对，其实是他让我嘛。嗯
2: ，其实我现在领悟了，我我改邪归正，我好了，我。东西还给你，然后人人家，我
0: 觉得他不是毁
1: 物他是
0: 他是该死了。他那段是他死前算是人之将死，其言也善了。
1: 对你想想被对吧？被天朝第一神器命命中，焉有不死之理啊！我好想
0: 我好想把你们都送上动车呀！真的，咱们聊下回聊一次天注定吧。我还蛮喜欢贾樟柯的
2: 。然后那个谁，然后他那个感觉就是吸烟。OK OK 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 OK, okay.
0: 对不起对不起，我出戏了，你接着来接着来
2: 。我就是说，本来就是说旗言也善了嘛，嗯、我觉
0: 得气
1: 氛<理>这回对了。<笑>插嘴是吧
0: ？我忍住了，你怎么还？还<笑>？你快，你怎么不能不让我妈去说话、啊？呀？快
2: ！我就是这意思嘛，就是说，本来旗言也善了是吧？嗯、按正常的这个说。啊，你终于认识到了浪子回头是吧？这个浪子回头金不换，是
1: 就是浪子回头<对>大家看了。
2: <笑>然后，然后就是说，既然你都这样了，好吧，临死之前我就原谅你，怎么着，怎么着，怎么着的
0: ，没原谅。啊，然
2: 后人家凭什么原谅你？我就是不，你干出这事儿，我还原谅你
0: ？所以我一直觉得，就是仇恨是一把双刃剑。你，你想，就是那个龚先生，本来是。可以嫁一个好人家，然后当一个呃很好的医生嘛？就这一辈子，<对>就算他不嫁，那他也是一代武学宗师，至少能把你这个他身上的这些本本事去传承下去。但是他就是为了复仇，好像他最后说那个宫二，嗯、呃，是有很多传言是有什么走火入魔了，有疯了，还是说抽大烟了？嗯、烟了对。是但是
2: 影片里面演的是抽鸦片死了、嗯，是吗？对他最后。拿的大烟枪点的灯嘛？对、哦、
0: 对对对，他其实
1: 是、啊、那时候也是因
2: 为受内伤、啊，他是说对对说是受受内伤用鸦片压制嘛。
0: 鲁鲁迅鲁迅也是一黄金时代里面那个鲁迅，咱们小时候上学的时候学鲁迅，嗯、看那鲁迅照片的都特别瘦嘛。嗯、他以前他也是因为那个他的那个病痛非常非常疼，然后他晚年的时候也是在吸吸鸦片。来那、呃、
2: 当时鸦片在最开始的时候还真是。那个，它
0: 其实，他其实可以
1: ，对，是可以作为一种药材。真的
0: 。好好好好好好，咱们咱们说嫖了吗？你们不觉得说嫖了吗？对不起，我带嫖了
1: 。对，不过确实这东西确实害人。其实有一点要说的还是那什么，还是宫保森这个人。宫保森这个人其实还是非常了不起。嗯，对，毕竟是吧，御前御前带刀侍卫。嗯，
0: 还有什么
1: ？再有一个就是，他其实出名的真的只是八卦掌，并没有行医拳。而且而且他跟李存义也不是师兄弟
2: ，哦，对，这个这里面还说，我记得当时，啊、我记得当时那个就是一代宗师说的时候，还有一个太极宗师来着吧，四个人吗？我记得是最开始没有吧
1: ？没有
0: 没有哦，没
2: 有
1: 吗、哦？对，就是八极拳、咏春，还有八卦掌、形意拳，拳对。
2: 那为什么我怎么记得当时宣传片的时候，我的印象是有赵本山呢？四个宗四大宗师里头有一个是赵本山。嗯
0: 、呃，是是这样，就是王家卫这个片子啊，是是怎么拍的？就是刚才咱们有一个话头，然后就就莫名其妙的插嘴打断了。是这样，王家卫是给各个演员发飞机票嘛？然后来了你就演，我也没剧本，我也不告诉你你演什么，你就按我的演。导
1: 演，演我要演什么？你猜
0: 。<笑>演完了之后呢，整个电影都是由王家卫剪成、剪出来，然后拼成、拼成了一个电影。所以这也是为什么就是国际版、啊、柏林那个北美版、啊、中国版有那么多个版本，其实这都是王家卫在后期剪出来的。王家卫很多的电影都是这样的。包括那个那个《阿、啊、飞正传》啊，这些，嗯。都是演员你，你先你先拍拍完你就走，最后我给你剪成一电影。对，所以<实>所以就会有这种问题。嗯、他在前期宣传的时候就有可能，本来是想把那个赵本山这个角色也是呃出来对融对融融汇到这电影里面，让他当成一当一大师。要么怎么会他拍完自己的戏都不知道自己演的是丁连山的
1: ？对，结果到最后是吧？说张震回头拍拍。<笑>王导的肩膀，王导，我的戏怎么就砍了只剩三场？然后王家卫来一句：“啪，在我心中你们都是主角。
0: ”呃，张震结婚的时候，王家卫去参加他婚礼，然后没有给张震随份子，当时只说了一句话，还是写了一个条子，说我以后再也不剪你的戏了。不是，我以后不剪那么多你的戏了，就这一句话。
1: 然后张震就感动的热泪盈眶，跪倒在地。其
0: 实<笑>啊，其实演演王家卫的电影能能获奖啊，就是那个张健演马三的那个，他都获奖了。哦
1: ，嗯、啊，他他他是不是结婚的时候王导也没随份子？
0: <笑>那我不知道，我都不知道他以前演什么，演的是什么。<笑>那回头你们结婚
1: ，回头<笑>你们结婚的时候，我是不是也可
0: 以？别<笑>我跟你说，海丽，我不剪你，<笑>我不剪你的话就可以了。哦，嗯
2: ，这么说的话，的白白突然会突发奇想，你结婚的时候不给你随份子，给你写个白条儿，上、啊、超市购物票。我以后，<笑>我以后少剪你的话。<笑>
1: <笑>我我随五百块钱购物卡行吗？<笑>然
2: 后（括弧），首先你得先有个女朋友
0: 。又来男的了。<笑>好吧，好吧，那嗯，咱、呃、还有还有什么？遗漏的吗？可能也是因为这样，嗯、呃，咱们节目也是四十多分钟了，嗯、呃，《一代宗师》这个片子啊，就是信息特别多，就是如果大家去去呃深深考究的话，嗯、呃，可以聊的东西太多了。但是我们在这儿也是不太希望把所有的细节都跟大家聊出来，因为毕竟有没看的嘛。咱们今年呃明年的贺岁档还是要 3D 复映的。我们非常非常期待，在此呢，听了听到这儿的朋友，如果你们去感你们感兴趣的话，先去翻出来这个嗯二 D 的版本先看看、呃，看完之后完全不影响你在三 D 复印时的观看感受。那么，咱们还有什么要说的、要补充的吗
2: ？里面还有一个就是宫二小姐跟那个叶问的最后一面。嗯那个地方
0: ，嗯，我觉得见天地、见众生的
1: 那关啊，在之前，在在那个，其实这个它那个它里面这个有还有还有一场戏，我特别喜欢。这个是这个，先让我说一下，你先
2: 说。OK OK，
1: 看到我单身的份儿，饶我一句，你就破坏破摔了是吗？对对对，就是那个，就是宫二和那个和那个叶问在那条街上的时候，看的那一排的武馆的时候说那句话吗？这不就是整个武林吗？我那那个、嗯、那场戏真的特别有感觉，嗯、就是看那个林立的武馆的那个招牌，嗯，对，在那时候说的那句话，嗯
0: ，其实当时是很多那个呃南方北方的这个武林的大呃江湖中的大师们都是逃到了香港，因为这个、呃、我们国内战乱嘛，然后他们逃到香港之后也,也没什么也没什么生活的技巧，所以那会儿的香港它的武,武馆是非常。盛行的，所以开了满街的武馆，也是又过来踢馆的嘛。就是给你这一脚是送的那个。嗯、
1: 对，其实像是最后那块的时候，我就觉得真的跟那什么，他这个场面，我觉得可以跟最后那个镜头对应的。嗯。就是叶问到那个寺庙里面去点燃那些灯嘛、嗯。嗯。真的就是像那个宫保森对他的寄望一样。对
0: 对，传承。对
1: ，那一那一片的武馆，然后那些被点燃的灯
2: 。呃、嗯嗯哦，那那一堆灯点完了之后，最后还有一个黑屏一句话。嗯，那个就是叶问将咏春发扬至全世界。对，那
0: 个、他是李小龙的师傅嘛？对
2: 对，李小龙。嗯
0: 、这个我觉得这应该是他最著名的身份<笑>对对对，嗯。
2: 然后那个我刚才说的是他们最后一面的之前那一
1: 段儿，嗯、就是环扣子那块儿。嗯、哦，对，嗯、那个、扣子那个确实也是那种啊。嗯、哦，竟然能如此的文艺。<笑>黄扣子，其实太有情怀了，我不行了，没法看
2: 。真的是这个，还有黄扣子那块儿，我在最最好的时刻时候遇见了你，我感到说非常的欣慰，还是什么那个？当时立刻我就这个这个非常的不行，你知道吗？
0: 你是觉得心心中柔情万丈是吗
2: ？并不是，我是觉得突然感觉闻到了一股玛丽苏的味道。对对对对,对。<笑>一一股言情言情小说的气息扑面而来哦
0: ，没有我我相反觉得特别浪漫，而且我我<有>我也特别喜欢张震和章子怡在火车上相遇的那场戏。
2: 不、嗯哦，他说的是跟叶问的那个
0: 。我知道，就是最后告别嘛，你知道什么那个我什么哪年的大年大年夜在哪儿吗？啊，对对对对，嗯
2: 。然后那个还有之前那个叶问到武馆就有人踢馆那块儿，嗯。然后明明都已经揭不开锅了，都开武馆收学生，对他、那个、不是有原则。呃，不是，就是收人收人那个钱嘛，踢踢馆什么、嗯、钱在这儿，什么一人六毛什么玩意儿，交点这本事什么乱七八糟的，他把钱就收下了。就这样，您把自己的武馆砸了合适吗？嗯
0: 、不不不是，踢馆的人全赔。哦，是吗？啊、这种事，这种事都是踢馆的人全赔，嗯、因为你输了。<笑>
1: 这是道上的规矩<对>哦
0: ，
2: 怪不得
1: 哎我觉得这个这是个好营生啊，<笑>欢迎来杂吧？<笑>对啊对啊，好营生啊。
0: <笑>首先你怪
1: 不得他不他都不挂招牌的。其实其实,其实这个，我首先你得赢。对，其实这个这块有一个有一个值得有一个值得,得说的地方，就在于就是叶问他说他收徒的时候的原则。对对，那个
0: 原则特别,特别,特别。对对，舞龙舞狮的什么都不收。
1: 对，舞龙舞狮不收，然后无片瓦遮头不收。
0: 而且他后面解释都特别有道理，对，我觉得那挺有意思的。我还问他你中午吃饱了没有？<笑><笑>我觉得别浪费了，<笑>一下就吐了
1: 。<笑>好，走走了，然后还不快拜师？
0: <笑>拿茶水
2: 来，好吧、嗯？茶水干什么
0: ？那咱们嗯，差不多了，我也没什么想说的，想不起来了。我把我提词本都关了。那么行，就这样吧。咱们嗯、呃，下期聊什么？嗯，不聊特不聊特色片儿<笑>，好吧，那这样，我们私底下去商量吧。然后最后还是给大家宣传一下我们的微信公众平台，在微信公众平台中搜索“地球欧莱”的讨论组，或者是你对我们的节目有什么建议啊？因为我们也改版几期了，大家说喜不喜欢这样？嗯，跟我们聊聊，或者你想听什么，跟我们说说，我们按照你的建议做节目，给你做私人定制，好不好呀？<笑>行，那给好评啊，亲。嗯，对，谢谢大家一直以来的支持，<笑>感谢收听，咱们下期见
1: 。五星好评哟，下期见，
0: 拜拜。